0: Ich bin überhaupt keine Gartenexpertin. Ich mache einfach. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist, glaube ich, auch so, das ist dann im Endeffekt auch das Motto des Buches geworden. Einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. Traut euch, weil es kann entweder nur schief gehen oder es wird eine Erfahrung oder ein Erfolg. Und so geht es mir auch mit so vielen Dingen im Gartenleben. Ich mache so vieles, das aller, allererste Mal. Also von Expertenpunkt kann nicht die Rede sein. Aber ich lasse mich total gerne inspirieren von meinem Drumherum, von meinen Nachbarn, von dieser Gartencommunity, in der ich mich da mit den Laubengirls mittlerweile befinde. Das macht so einen Spaß da und alle sind so kreativ, jeder hat ein anderes Steckenpferd. Und da befruchtet sich das gegenseitig.
1: Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast. Moin, moin, liebe Chibo-Gemeinde. Ah, herrlich. Ja, diese Gartengeräusche. Willkommen im Schrebergartenparadies. Ah, ja, stimmt. Der ist natürlich auch immer dabei. Hm. Immer wenn ich in meinem gepachteten Naturparadies in der Hängematte chillen möchte, dann dröhnt der Dieselrasenmäher von meinem Parzellennachbarn herüber. Gehört eben auch dazu, wenn ganz viele zusammen sich sonnen. Ich grüße heute besonders alle Hörerinnen und Hörer, die liebevoll ihre Erdbeeren im Lärchenweg gießen, die Kartoffeln im Pfeilchenweg ernten oder die Tomaten im Goldröschenpfad von den lästigen Schlingentrieben der Zaunwinde befreien. Schön, dass ihr dabei seid. Und neben ihrer exakt auf 1,25 Meter Höhe gestutzten Hecke steht mein erster Gast, Laubengirl Nova Meyer-Henrich. Hi!
0: Hi, ich grüße dich. Und ich sage dir gleich am Anfang, 1,25, da träume ich von. 1,10 <lacht> ist bei uns. 1,10!
1: Da gibt es Unterschiede. Ich dachte, das ist die allgemeingültige Deutschlandvorgabe für Hecken in allen Schrebergartenkolonien.
0: Nein, leider nicht. Es gibt äh, regionale ah, ja. Abstufungen und jede Kolonie hat auch nochmal selbst ein bisschen mitzubestimmen. In unserer Kolonie ist wow. es 1,10.
1: <lacht> Hauptsache der Pfahnenmast vom Nachbarn steht dann schön gerade und höher im Garten, oder?
0: Definitiv, haben wir gegenüber. Wahlweise Totenkopf oder hamburg <lacht>
1: St. Pauli-Emblem ist ja immer okay. Ja, Noch, es ja? ist aber
0: nicht St. Pauli. Also wenn es St. Pauli wäre, wäre ich ja sofort dabei, aber es ist äh, wirklich einfach nur. Einfach ein nur ein Totenkopf.
1: Totenkopf. <lacht> das ist schon wieder langweilig, Das ist so abgedroschen ja, irgendwie, irgendwie schon, ne? Ja? Wenn man sein Wandtattoo als Flagge hisst am Ende. <lacht> ja, ich bin ja auch Laubenbesitzer. Und bei uns, muss ich gestehen, jetzt bist du noch neidischer, sind diese 1,10 oder 1,25 vollkommen wurscht und egal. Dieser Rhododendronstrauch, der bei mir schon vorher war, bevor ich den Garten hatte, der ist, glaube ich, 1,60 Meter, 1,70 Meter hoch. Also der ist wahnsinnig hoch und das juckt zum Glück niemanden.
0: Da hast du sehr, sehr großes Glück. Um es einfach mal ganz vereinfacht auszudrücken. <lacht>
1: Wie oft musst du denn deine Hecke dann ähm, immer runterputzen? Weil nach ein paar Tagen geben die ja schon ordentlich Gas, die Pflanzen.
0: Ja, das stimmt schon. Also es gibt ja gewisse Zeiten, in denen darfst du gar nicht Hecke schneiden, weil es die Brutzeit der Vögel ist. Das heißt, du hast ja eh nur gewisse Fenster, in denen du die Hecke schneiden darfst. Und sobald die Zeit beginnt, äh, beginnt bei uns in der Laubenkolonie der Run auf die Grünschnitttonnen. Wir haben nämlich nur zwei davon und die werden nur alle zwei Wochen geleert. Das heißt, wer nicht schnell genug am ersten Tag Hecke schneidet, und alles da schnell hinbefördert, muss zwei Wochen warten oder im Zweifelsfall vier Wochen, bis sein Kram da wieder reinpasst. Und solange türmt sich das dann alles auf der eigenen Parzelle. Das heißt, man ist am Anfang der Schneidesaison schnell dabei, und äh, ja, dann zum Ende der Saison nochmal. Also sie kommen halt wirklich bei uns auch mit Zollstock. Es ist so. Also ich glaube mit
1: Zollstock. Oh ja. Mann, das ist aber so richtig deutsch, oder? Total.
0: So. Und ich glaube gar nicht mal, dass das so ein Ding des Vorstands ist. Aber es gibt halt immer auch Kläger. Und wir, wir haben so ein, zwei Gesellen im Gang, glaube ich, die das sehr ernst nehmen und die dann wirklich auch so rumgehen und sagen: Deine Hecke oder die Hecke von A und B oh, oh ist aber noch nicht auf Maß.
1: Und da könnt ihr euch nicht einigen, zum Beispiel, hey, meine Hecke ist zwar höher, aber wenn ich noch dreimal mehr deinen Rauch vom Grill ertragen muss, dann komme ich aber rüber. Nee,
0: es ist ja eine einheitliche Regelung. Also ganz ehrlich, ich finde es ja auch gar nicht so dramatisch, gewisse Regeln zu haben im Schrebergarten, wenn man vor allen Dingen sich ein bisschen dann auch vor Augen führt, was eigentlich dahinter steckt und warum es diese Regeln gibt. Also diese Sache mit der Hecke hat ja eigentlich einen ganz schönen Ursprung, dass man sagt... Schrebergärtenkolonien sind öffentlicher Grund... Diese Gärten sollen dazu dienen, dass Menschen in ihnen Lust wandeln. Ja, so drückte man das damals aus, spazieren gehen und sich an den Gärten erfreuen. Wenn jetzt jeder die Hecke so hochziehen würde wie ein Haus, dann könnte man natürlich vom Weg aus nichts mehr sehen. Und das ist eigentlich der Ursprung, warum man sagt, die Hecke zum Weg hin, zum Spazierweg, darf eine gewisse Größe nicht überschreiten, damit Menschen weiterhin sich daran erfreuen können. Und deshalb sind Schrebergärten ja in der Pacht auch verhältnismäßig Günstig. Also, wenn du so ein Grundstück zu normalen Hamburger-Mietpreisen pachten würdest, wärst du ja bei ganz, ganz anderen Summen. Also ich finde, wenn man immer so ein bisschen überlegt, warum eigentlich diese Regel und das hat schon irgendwo alles so seinen Ursprung, dann finde ich es schon gar nicht mehr so schlimm. Und in der zweiten Reihe darfst du ja so hochpflanzen, wie du willst und da steht unser Bambus und der gibt ganz gut das.
1: <lacht> auch genau, zum äußeren Zaun, das ist dann wieder Wurst, ja. ne? wenn es so zur Straße geht oder zur Alster vielleicht bei dir.
0: Da darfst du höher, genau, zum äußeren, zur Straße darfst du höher.
1: Du hast vorhin ja auch schon die Brutzeit der Vögel erwähnt. Man darf nicht immer so rumschnippeln. Wie gesagt, meinen einen Rhododendronstrauch den fasse ich gar nicht mehr an. Ich glaube, da kommt demnächst eine neue Spezies, kommt da raus. Vielleicht bald ein Flugsaurier. Ich lasse mich mal überraschen. Platz wäre auf jeden Fall <lacht> dafür. Wir reden jetzt hier schon so munter über den Garten. Aber für alle, Moment mal, Nova Meyer-Henrich, die kenne ich als Viva-Moderatorin. Die war bei MTV, da hat die Musikclips am Ich habe die zusammen mit Steven hier gesehen bei der Vorberichterstattung der Oscar-Verleihung. Was labert die da jetzt vom Garten und so weiter? Das müssen wir jetzt mal erklären. Wir reden heute bei 5 Tassen täglich nämlich über den Garten. Ganz wichtig. Und du bist eine Gartenexpertin, weil du hast einen Instagram-Kanal, Laubengirls Girls. Und da berichtest du regelmäßig mit ganz viel Fachexpertise über alles, was mit dem eigenen Garten zu tun hat. Und du bist eben jetzt auch ganz, ganz neu Buchautorin und redest eben auch dort über den Garten und bist sogar schon Spiegel-Bestseller-Autorin, also wirklich Expertin. Erklär das mal genau. Wie ist es dazu gekommen, zu deiner Gartenliebe, <lacht> zum Buchschreiben, zum Instagram-Kanal... Das ist ja nun schon einiges.
0: Äh, ja, das ist einiges und in der Kurzfassung hört sich das auch ein bisschen komisch an, aber grundsätzlich ist es ja einfach so, ich bin seit 25 Jahren Moderatorin und Schauspielerin und vor 25 Jahren war ich mal ein Jahr bei Viva und MTV, das ist richtig. Seitdem mache ich viele, viele, viele andere Sachen von Reiseformaten über Samstagabendshows, was auch immer oder stehe vor der Kamera als Schauspielerin. Und aber
1: ich kann ja auch nichts dafür wenn dein Poster immer noch in meinem Zimmer hängt von früher. Das
0: ein poster Ach. Holla die Waldfee. Naja, da hat jemand eine Liebe zu Antiquitäten. <lacht> 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 ähm, ja, und mit dem Schreiben, ich habe immer schon gerne geschrieben und mein erstes Buch ist 2018 zu einem sehr, sehr ernsten Thema erschienen, nämlich zum Thema Depressionen und das war ein Spiegel-Bestseller. Das heißt, auf dem zweiten Buch jetzt darf Spiegel-Bestseller-Autorin stehen.
1: Das ist das Gute und wenn du jetzt mein erstes Fühlbuch schreiben würdest, egal, und das würde ich eigentlich als Gag machen, einfach zack, Spiegel-Bestseller. ich bin jetzt
0: Spiegel-Bestseller-Autorin, genau. Und ich ich habe einfach mit diesem Garten-Account irgendwann angefangen, als ich den Schrebergarten übernommen habe und habe irgendwie schnell festgestellt, dass ich nicht alle Besucher und Follower meiner offiziellen Instagram-Seite ständig mit so Gartenthemen voll spammen wollte, weil die waren ja dann da irgendwie, um was aus dem Beruf der Moderatorin und der Schauspielerin zu erfahren. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, pass auf, machen wir einen zweiten Instagram-Account. Laubengirls. So. Und alle, die Bock haben auf Grün, können ja damit rüberkommen und der Rest bleibt verschont. Ihr müsst nichts über. Kellerasseln und äh, Kohlweißlingraupen erfahren, wenn ihr nicht wollt. Und das hat einfach so einen Spaß gemacht, dass halt anscheinend Verlage das auch bemerkt haben. Und dann haben die lange versucht, mich zu überreden. Und ich habe immer Nein gesagt, weil ich bin eben keine Expertin. Und da möchte ich dir ganz vehement widersprechen. Mach es. Ich bin überhaupt keine Gartenexpertin. Ich mache einfach. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist, glaube ich, auch so. Das ist dann im Endeffekt auch das Motto des Buches geworden: Einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. Traut euch, weil es kann entweder nur schief schiefgehen oder es wird eine Erfahrung oder ein Erfolg. Und so geht es mir auch mit so vielen Dingen im Gartenleben. Ich mache so vieles das allerallererste Mal. Also von Expertentum kann nicht die Rede sein, aber ich lasse mich total gern inspirieren von meinem Drumherum, von meinen Nachbarn, von dieser Gartencommunity, in der ich mich da mit den Laubengirls mittlerweile befinde. Das macht so einen Spaß da und alle sind so kreativ. Jeder hat ein anderes Steckenpferd und dann befruchtet sich das gegenseitig und das Buch Heißt nicht umsonst Abenteuer Schrebergarten. Endlich Laubengirl, weil es ist ein Abenteuer. Es ist ein tägliches Abenteuer. Und ich habe dann auch ganz viele andere Instagram-Accounts gebeten, kleine Gastbeiträge zu schreiben über ihr Steckenpferd, über ihr liebstes Gartenthema. Und so ist dann Schuh draus geworden. Und ich habe aber dem Verlag gesagt, ihr dürft auf keinen Fall behaupten, dass es ein Ratgeber ist. Weil ich, dann
1: nagelt man dich auch fest.
0: Ja, weil... es
1: Die Nova hat gesagt, wenn die Erdbeere einen ja. halben Meter neben... Ne?
0: Also ich versuche natürlich... Es gibt viele Tipps in dem Buch und es gibt viele Ratschläge und es gibt vor allen Dingen aber Erfahrungsberichte. Also man kann mich im Endeffekt durch mein Abenteuer Schrebergarten durch das Jahr ein bisschen begleiten und viele andere Gartenbesitzer auch. Es sind Rezepte drin und Bautipps und das Gartenjahr, was so wichtig ist und was nicht. Also das hat schon alles Hand in Fuß, aber trotzdem, es gibt Experten dafür und es gibt mich die einfach sagt, wie sie auch mal gnadenlos scheitert zwischendurch. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil sonst ist der Druck so verdammt hoch. Ich glaube, das geht bei Kochbüchern auch ebenso. Ich kaufe mir deshalb lieber ein Jamie Oliver Buch, der sagt, ja, und wenn du das Werkzeug nicht hast, ja, haust du mit der Hand drauf, als so ein Vier-Sterne-Michelin-Stern-Kochbuch, wo ich schon bei der Zutatenliste sage, Scheiße, das schaffe ich nie. Also, Mut zur Lücke. Ich glaube, dass es, das Buch soll Spaß machen und es soll motivieren und soll Angst abbauen. Man kann nichts falsch machen.
1: Ich notiere auf jeden Fall für mich, für meine kommende E-Mail-Signatur, es gibt Experten und es gibt mich. Das finde ich eine sehr schöne Aussage. <lacht> genau. Ja, das ist wirklich ganz klasse. Also wir kennen dich als Glamour Girl, jetzt aber vor allem als Frau mit Erde unter den Fingernägeln. Vielleicht können wir uns darauf einigen und wir schauen alle gerne dabei zu, hören gerne dabei zu, auch in der heutigen Podcast-Folge, was für Tipps und Tricks wir von dir heute bei fünf Tassen täglich noch so erfahren können. Und das ist schon die dritte Gartenfolge, die es gibt von diesem Podcast. Abhängen in der eigenen kleinen Natur ist ja auch sehr beliebt. Alle Laubenpieper können gerne mal auch in die anderen Podcast-Folgen reinhören, zum Beispiel bei Wie kann mir mein Garten durch die Pandemie helfen? Oder bei Bienenblumenmücken rettet die Biodiversität. Also doch gerne mal in diese Talks rein. So, aber jetzt endlich Laubengirl, mein Abenteuer Schrebergarten. Du hast es eben schon gesagt, so heißt dein Buch. Das wird dann eben der zweite Spiegel-Bestseller, bin ich mir ziemlich sicher. Das geballte Wissen ist da drinne, welches Interessierte mit grünen Daumen auch bei Laubengirls finden können Deinem Instagram-Kanal. Gibt es da auch Menschen, die sich dann äußern oder ähm, auch speziell dich anschnippen und sagen, äh, mach doch mal das oder äh, danke, dass du das gepostet Hast, das hat mir sehr geholfen mit meinem Garten.
0: Total, gibt es total oft und umgekehrt gebe ich das genauso an andere Gartenblogger zurück. Das ist das Schöne irgendwie in dieser Garten Community bei Instagram, dass man sich echt gegenseitig total unterstützt und inspiriert und man fragt, was man nicht weiß und der andere antwortet und man tauscht Tipps aus und es ist echt auch so eine richtig schöne friedliche heile Welt. Ist total schön. Also ist ganz anders als auf den anderen Kanälen manchmal. Und da kommen manchmal Dankeschöns, aber manchmal frage ich auch einfach, ne, wenn ich bei jemandem was Tolles sehe und denke so, boah, wie hast du das gemacht oder bei mir ist das Gemüse noch nie was geworden, Verrat mir deinen Trick. Großes Thema, am Anfang eines jeden Jahres sind immer Nacktschnecken, da gibt es immer ganz große Diskussionen, was tut wer gegen Nacktschnecken und ich glaube, jeder von uns erhofft uns immer den heiligen Tipp von irgendjemandem in der Runde, aber im Endeffekt sind wir alle ratlos und verzweifeln alle jedes Jahr aufs Neue.
1: Genau, dann freust du dich, boah, letzten beiden Jahre haben die Schnecken bei mir immer alles weggesäbelt, was irgendwie salatmäßig war oder nach Erdbeeren aussah und äh, du traust der Sache hinterher und dann gibt es im nächsten Jahr eine ganz andere Überraschung, weil dann futtern auf einmal die Wespen deine Zwetschgen weg und du oh. sagst so, nein, wo sind die Schnecken, ich möchte wieder die Schnecken. Also die Natur ist sehr kreativ, den Gartenbesitzer und der Gartenbesitzerin regelmäßig auch ein Bein zu stellen, aber kannst du nicht generell da auch mal so einen Motivationsspruch loslassen oder uns einen kleinen Tipp geben, was kann man denn jetzt gegen Nacktschnecken machen?
0: Also ich sage eins, auf keinen Fall Bierfallen aufstellen, auch wenn das immer noch ein Mythos da draußen ist, ein Tellerchen mit Bier. Klar, du hast sofort eine Party im Garten im Gange. Das riechen die nämlich noch ein Kilometer weit entfernt und du wirst... Kommt
1: mein Nachbar auch rüber dann und äh, trinkt äh, das Kommen alles. alle rüber.
0: Alle Schnecken aus der ganzen Kleingartenkolonie werden sich bei dir einfinden, um im Bierpool zu baden. Klar, die gehen dann auch zugrunde, aber du hast einfach gleich die Anzahl verdoppelt und verdreifacht und vervierfach in deinem Garten. Also bitte auf keinen Fall Bier aufstellen. Ich habe es mit Kupferband Versucht, Das hat bei uns leider nicht so wirklich geholfen. Ich kenne aber andere, die da total gut mit klarkommen, Kupferband um die Hochbeete zu kleben, weil die Schnecken da ungern drüber glitschen. Kaffeesatz habe ich mal probiert, äh, hat auch nicht so wirklich äh, hingehauen. Was ich jetzt bei den Erdbeeren mache, ich lege Stroh. Zwischen die Erdbeerpflanzen, also wirklich einfach Stroh aus der Tierhandlung oder wer einen Bauer um die Ecke hat, das mögen die nicht so gerne, das finden die unangenehm, da drüber zu kriechen und es hat auch noch den Vorteil, dass die Erdbeeren auf dem Stroh aufliegen, also dann auch nicht auf der nassen Erde und so schnell wegfaulen, also sie liegen. Ich muss
1: da mal ganz kurz reinlanzen, weil ich da auch so ein Wissen ja. habe, das darf aber dann kein Stroh sein, was Futterstroh ist, weil das lockt sonst wieder Ratten an.
0: Das kann gut sein. Also das weiß ich zum Beispiel jetzt nicht. Ich habe meins wirklich, weil kein Bauer in der Nähe war. Ich brauchte eine kleine Menge nur, bin in die Tierhandlung gesehen. Und das war so Stroh, was du sonst reintust in so Käfige und so. Ne? Also so einstreu Stroh.
1: Perfekt. Das ja.
0: funktioniert bei den Erdbeeren ganz gut. Und ich bin ganz ehrlich im Hochbeet ist bei mir schon ab und zu auch mal ein Schneckenkorn am Start. Von einer Biofirma, also ungiftig für andere Insekten. Das war mir wichtig, ungiftig für Kinder im Garten, weil wir haben ja unseren Laubenboy da rumlaufen und andere Kinder zu Besuch. Also das war wichtig. Ich weiß, es ist nicht die optimalste Lösung, aber ich hatte wirklich einfach komplett nackte Hochbeete und alles andere ausprobiert. Das heißt, ab und zu streue ich ein ganz kleines bisschen Schneckenkorn dazwischen. Nackte
1: Nacktschneckenhochbeete. Ja. ja, ich habe auch die Erfahrung mit Schneckenkorn gemacht, das fressen dann gerne Mäuse und die leben damit auch perfekt weiter. Die fressen es einfach gerne.
0: <lacht> ja, ist's. okay, das habe ich zum Glück noch nicht beobachtet. Aber solange es ihnen nicht wehtut, ist es ja gut, weil das ist mir immer wichtig, dass draufsteht, kann nicht für andere Lebewesen gefährlich werden, weil das will ja auch keiner im Garten.
1: Du hast eben den Kaffeesatz angesprochen und das ist ja auch der Podcast, ja. der Kaffeeliebe mit Nachhaltigkeit ja. verbindet. Also wir streichen ganz schnell dieses Schneckenkorn. Was für Kaffee kommt denn so mal in deine Tasse und ja, wie viel trinkst du am Tag? Schaffst du den Podcast-Titel?
0: Ich schaffe ihn auf jeden Fall und ich schaffe ihn schon vor dem Zeitpunkt, an dem ich morgens das Haus verlasse. Ich male frisch morgens meine Bohnen. Ich habe eine richtig schöne Maschine, die frisch malt und meine fünf, sechs Tassen, bevor ich aus dem Haus gehe, sind Pflicht. Ich habe ja auch einen Van. Ich bin ja so ein Outdoor-Mädchen. Ich bin ja mit meinem Kastenwagen, mit meinem Campervan auch unterwegs, Komme gerade aus Skandinavien wieder. Und da war es natürlich auch, die erste Amtshandlung war eine Kaffeemaschine anzuschaffen für den Van. Das war ganz wichtig. Und wer ein bisschen Camping-Erfahrung hat, weiß, die Dinger brauchen ja dann 220 Volt. Ich bin aber ja jemand, der wirklich viel gerne in der Natur steht. So, das heißt, ich habe meinen Campervan sofort umbauen lassen und einen Wechselrichter einbauen lassen, nur damit diese Kaffeemaschine funktioniert, wenn ich in der Natur stehe, damit ich morgens aufstehen kann und meine vier, fünf Tassen Kaffee kriege, auch wenn keine Steckdose in der Nähe ist. <lacht>
1: ich höre raus, Kaffee ist für dich überlebenswichtig. Das muss man umbauen. Ja. Ich habe Seit sechs Jahren ein Strebergarten, wie ich so schön sage. Wer jetzt auch so einen kleinen Strebergarten besitzen möchte, wie kann dieses Abenteuer beginnen, Nova? Weil gerade seit der Pandemie nun alle irgendwie festgestellt haben, mhm. boah, falls es immer wieder einen Lockdown gibt oder man nirgendwo hinreisen kann, so das eigene Grün unter den Füßen ist gar nicht mal so verkehrt. Die Wartelisten werden immer länger.
0: Das stimmt. Deshalb habe ich auch im Buch genau damit angefangen. Ne? Wie fängt man dieses Abenteuer eigentlich an und was gibt es für Möglichkeiten und habe ein bisschen erklärt, wie wir es gemacht haben. Wir haben uns nämlich ganz klassisch beworben und auch in unserer Kolonie war eine lange Warteliste. Wir haben nur, ich sage wirklich nur, anderthalb Jahre gewartet, bis uns eine Parzelle angeboten wurde. Das ist mittlerweile leider in den Großstädten noch mal wieder ein anderes Bild. Also einige Gärten, die meisten, haben die Wartelisten geschlossen einfach, weil sie gesagt haben, wir haben da 100 Bewerber draufstehen. Es dauert 30 Jahre, bis die überhaupt einen Garten kriegen. Ich habe da kann man sich
1: selbst schon einkompostieren dann vielleicht. Dann, ne? Ja,
0: vielleicht. Also es ist trotzdem so, Sympathie, ist immer von Vorteil. So. Und ich sage immer so, eine Bewerbung schadet nie. Guckt euch um, was habt ihr für Kleingartenanlagen in der Nähe. Bewerbt euch in mehreren Anlagen. Seid offen, erzählt was von euch, legt ein Foto bei.
1: Oder ein FHM-Poster, <lacht> je nachdem, was man so Ich glaube, hat. das
0: wäre für eine Gartenbewerbung genau das Falsche. <lacht> ähm, aber ich glaube, das hilft. Und ich glaube, was ich auch merke, ist, das hilft, wenn man sich vorher schon ein bisschen in seiner Wunschanlage einbringt. Man kann ja passives Mitglied werden, in jeder Anlage auch und dann schon mal an den Gemeinschaftstagen teilnimmt, an Veranstaltungen. Manchmal gibt es Gärten, die suchen jemanden zum Mitgärtnern. Also ich habe zum Beispiel bei mir nebenan in der Parzelle einen Imker, der auch erst seit ein paar Jahren die eigene Parzelle hat und der hat vorher drei, vier Jahre mitgegärtnert auf einer Parzelle bei einer älteren Dame, die das alles nicht mehr so alleine geschafft hat. Also er hat sich beworben, ein eigener Garten war noch nicht frei und dann hat, wurde er gefragt, haben Sie denn Lust, da mitzugärtnern? zu gärtnern? Also es gibt so kleine Tricks und wenn man dann einmal schon mal in der Kolonie aktiv ist, dann, ich glaube dass man dann auch auf der Warteliste so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob vorgewunken wird, aber ich glaube, wenn man sich kennt und man weiß, was derjenige einbringt, dann ist das immer von Vorteil. Und ich habe auch gehört, in ländlichen Gegenden ist es gar nicht so schwierig. Also viele haben mir geschrieben, bei uns steht total viel leer. Also gerade in den neuen Bundesländern, also da habe ich ganz viel Feedback bekommen, dass da super viel leer steht und eigentlich die Gärten total einfach zu bekommen sind. Aber in Ballungsgebieten ist es natürlich schwierig. Aber ich sage immer so, wer sich nicht bewirbt oder wer es nicht versucht, der hat auf keinen Fall Erfolg. Man muss alles versuchen und einfach Gas geben. Und manchmal ist das Glück ja auch auf der Seite.
1: Ich kann es bestätigen. Wir sind damals auch mit in eine Gartenkolonie reingegangen, wo es schon mit Gartenbenutzer und Benutzerinnen gab, und ähm, am Ende sind wir alleine übrig geblieben. Das war dann natürlich auch ganz praktisch, so, ja, endgültig den eigenen Garten zu haben. Aber man hat sich erstmal mit anderen was geteilt. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr guter Trick.
0: Ist vor allen Dingen auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, ganz viele unterschätzen den Arbeitsaufwand, den so ein Garten auch macht. Also Absolut. auch jetzt bei dem Wetter, ich bin echt jeden Tag da, den ich in Hamburg bin. Also man muss gießen, man muss zurückschneiden, man muss machen. Also es braucht einfach viel Pflege, es ist viele, viele Stunden. Und wenn man erstmal so ein bisschen da hat, kann man da mal so ein bisschen reinschnuppern, ob man das wirklich auf sich nehmen möchte, sag ich jetzt mal so. Weil ich habe auch schon einige gesehen, die nach einem Jahr wieder was abgegeben haben, weil sie gesagt haben, puh, das habe ich mir nicht so arbeitsintensiv vorgestellt.
1: Deswegen sind damals die anderen auch rausgegangen. Und jetzt hm. kommen wir auch schon zu den Regeln und Vorschriften. Also Stichwort Zollstock-Günther, <lacht> über den haben wir vorhin schon gesprochen. Aber äh, es gibt ja noch mehr Regeln und Vorschriften. Das soll jetzt nicht abschrecken, aber vielleicht kannst du mal so ein paar erzählen. Was muss man da so beherzigen? Weil einfach nur in den Garten kommen, hm. Hängematte aufspannen und den ganzen Tag rumdösen. Ist ja auch nicht. Es gibt ja so Verpflichtungen in so einer Gartenkolonie.
0: Ja, das stimmt. Es gibt das deutsche Kleingartengesetz. Das ist ja alles in Deutschland irgendwie geregelt. Und das schreibt zum Beispiel vor, dass es eine Drittellösung auf der Parzelle geben muss. Also du musst mindestens ein Drittel zum Anbau nutzen, Obstgemüse, sowas in der Richtung. Du darfst ein Drittel bebauen, ungefähr, also wobei die bebaute Fläche nicht mehr als 24 Quadratmeter sein darf. Alles inklusive Laube, Schuppen, Dächer. Und das andere Drittel darfst du zur Freizeitgestaltung, sprich Rasen zum Beispiel, nehmen. Das heißt, du musst schon ein Drittel der Parzelle deines Grundstücks, das ist so in der Regel 350, 360 Quadratmeter, so. das ist so ein so einen Durchschnitt musst du bewirtschaften. Also du musst Beete anlegen oder Obstbäume haben und so. Also da kannst du nicht nur die Hängematte aufspannen. Dann ähm, gibt es natürlich so Gemeinschaftsarbeitstage. Also es gibt ja auch in so einer Kolonie viele Gemeinschaftsflächen, meistens rund ums Vereinshaus oder bei uns auch der Parkplatz. Und da wird man mehrfach im Jahr eingeteilt und dann muss man mit der Heckenschere anrücken und dann muss man den ganzen Tag Gemeinschaftsarbeit leisten. Da kann man sich auch nicht drücken. Bei uns gibt es Geldstrafen, wer sich drückt. Ich wow. weiß überhaupt nicht, wo das Geld landet. In der Kaffeekasse von irgendjemandem. Ich habe keine Ahnung. Ich war immer brav da bisher. Ruhezeiten sind einzuhalten. Ne? Jeden Tag von 13 bis 15 Uhr muss es bitte ruhig sein. Also keine Heckenschere, kein Rasenmäher. Sonntag sowieso.
1: Wir wollen es aber schon ein bisschen dafür werben, dass das Spaß macht. Es macht Uba. total Spaß.
0: Du hast mich aber nach Regeln <lacht> gefragt. Das, das, das <lacht> Ding, rein es ist doch so. Es ist ja wie in einer Wohngemeinschaft. In so einer Kleingartenkolonie kommen die lustigsten... Ja, aber da
1: putzt Stefan auch nie die Toilette und kommt damit ja, durch. Ja, und es
0: gibt Streit, so. Und diese Regeln helfen ja auch mal, wenn man einen Putzplan in der WG hängen hat und wo genau geregelt ist, wer was macht, geht es ja meistens auch ein bisschen einfacher. Und in so einer Kleingartenkolonie kommen die unterschiedlichsten Individuen zusammen, ja, die sich vielleicht im normalen Leben, im Alltag gar nicht treffen würden, ja, weil sie komplett unterschiedliche Leben führen, andere Berufe haben, aus anderen Bereichen kommen. Du hast von der Großfamilie bis zum Rentner, du hast alles da. Und man muss miteinander klarkommen. Das ist wie in so einem großen Mehrfamilienhaus. Und da helfen ja auch ein paar Regeln ganz gut. So, damit man sich daran ein bisschen entlanghangeln kann. Und den Rest macht man dann am Gartenzaun aus.
1: Vielleicht geht es vielen so auch wie mir, ich habe einfach immer nicht so viel Zeit und deshalb vergammeln bei mir auch mal die Kirschen am Baum. Das Zeitfenster für die Ernte hm. ist wirklich echt ist knapp, knapp bei den Dingern. Bestimmt dein Garten auch deinen Rhythmus und auch andere Termine? Also wie viel Zeit investierst du und auch deine Mitstreiter im Garten so pro Woche für den Garten?
0: Also ich bin jeden Tag, den ich in Hamburg bin, bin ich irgendwie auch da. Außer es regnet jetzt in Strömen oder so.
1: Das ist in Hamburg natürlich dann ganz praktisch, weil ja. du Brauchst du nur dreimal im Jahr in den Garten Naja, gehen. komm,
0: das ist ja auch ein Vorurteil. Also äh, wir haben hier die heißesten Sommer hinter uns und die trockensten. Wir sind gerade schon wieder mittendrin.
1: Ich bin ja auch Hamburger und ich äh, stehe ja auch immer bereit, Hamburg so zu verteidigen. Aber wenn man so ein bisschen ehrlich ist, woanders ist es dann schon mal zehn Grad wärmer und sonniger.
0: Naja, wir haben im Moment 32 Grad und es hat seit ein paar Wochen nicht geregnet. Also es ist halt für einen Garten im Moment jetzt wirklich, ich weiß, als wir den Garten übernommen haben, 2018, wir haben ihn übernommen und dann hat es drei Monate nicht geregnet und war einfach nur heiß. Also wirklich, wir sind, wir sind wirklich teilweise morgens und abends zum Gießen in den Garten gefahren. Und das ist dann halt auch so eine Sache. Ich denke mir immer, wenn ihr euch für einen Garten bewerbt, überlegt euch gut, wie ihr den nutzen möchtet. Und wie viel Zeit ihr habt, weil so ein Anfahrtsweg von einer Stunde, das hält einen dann auch mal schnell davon ab, zum Gießen hinzufahren. Und dann nutzt man ihn auf einmal nur am Wochenende oder so. Wenn man aber wirklich anbauen will, ist das eigentlich keine Option. Und ich kann mein Leben nicht nach dem Garten ausrichten, aber es kommt oft genug vor, dass ich dann manchmal abends um 20, 21 Uhr nach einer Woche drehe, wieder in Hamburg ankomme und nicht nach Hause fahre, sondern vom Flughafen zuerst in den Garten, weil ich weiß, der hat seit vier Tagen kein Wasser gehabt. Und, ich wenn, die ich, retten. Ja, und wenn ich jetzt nicht hinfahre, dann ist ganz viel im Argen. Also man, ja, man muss schon noch ein bisschen äh, flexibel sein oder morgens noch mal schnell eine Stunde vorher aufstehen, bevor man wieder unterwegs ist oder so. Also
1: Da muss die letzte Klappe auch wirklich dann gleich beim ersten Mal sitzen, weil du musst einfach jetzt zurück ja, in man den Garten. Ja,
0: zurück. Naja, es ist schon ein bisschen Arbeit. Es ist okay, aber ich mag das sehr. Ich, ich ich erde mich da im wahrsten Sinne des Wortes. Das kannst du bestimmt nachvollziehen. Wenn ich von so anstrengenden Jobtagen nach Hause komme, dann finde ich das total entspannend, acht Stunden bis zu den Ellenbogen entweder im Kompost zu hängen oder im Beet und Unkraut zu jäten. Das habe ich gestern den ganzen Tag gemacht. Ich sehe aus, als ob ich mit einer Großkatze gekämpft hätte. Ich habe überall Schnittwunden und Stacheln und was auch immer, wo ich überall war. Ich vergesse das nämlich dann immer, dass ich kurze Hosen an habe, wenn ich in den beeren rum krieche <lacht> oder dass Gräser ja auch scharf sind und dass man sie nicht ohne Handschuh rausrupfen sollte oder so. Ähm, ja.
1: Genau, diese, diese Faulheit, man ah. muss einfach nur ganz kurz die ganzen Handschuhe rausholen und anziehen und mitunter spart man sich diese zehn Sekunden einfach mal kurz und bis zur ersten Stelle.
0: Ja, so sehe ich heute aus, aber auch das gehört dazu.
1: Teilweise auch interessant, was man für Mitbewohner an seinem Körper dann entdeckt nach so einer mhm. Gartenarbeit. Zecken ist das eine Thema, aber äh, teilweise auch Spinnen oder Käfer, die man noch nie zuvor in seinem Leben gesehen hat. Auch Eidechsen, Iltisse, Marder, da huscht schon mal am Fuß was vorbei.
0: Ja, also Mäuse auf jeden Fall und wir hatten letztes Jahr auch eine Ratte unter unserer Laube, die hatte sich da, da gemütlich gemacht. Meine lauben Mitbesitzerin, meine Freundin, ist immer quiekend davon gerannt. Also für die ist das halt so gar nichts. Aber ihr Sohnemann und ich, wir finden es dann auch ganz spannend. Und wir kümmern uns dann um alles, was kreucht und fleucht. Und ich bin derjenige, der für Spinnen entfernt, zuständig ist bei uns und für Käfer entfernen und für oder oh, es ist aber dunkel in dem Raum, waren wir lange nicht, kannst du mal vorgehen und erstmal gucken, dass da niemand <lacht> drin wohnt. Das ist so mein Job.
1: Im Gartenhandschuh, den man anzieht, ja. das ist meine persönliche Panik. Was lebt da eventuell drin? Ich war jetzt fünf Tage nicht da.
0: Okay, die Angst habe ich nicht, der ist gut verstaut. Aber ich bin zum Glück mit drei Jungs aufgewachsen, mit drei Brüdern. Das heißt, wenn du da jemals Angst gezeigt hättest, wenn die dir eine Spinne in Pullover getan haben, dann hätten sie das jeden Tag nur noch getan. Also musst du ganz tapfer Pokerface bewahren und sagen, pff, interessiert mich gar nicht. Und irgendwie überträgt sich die Einstellung dann irgendwie auch wirklich.
1: Aber wenn Leute sagen, also ich war in Asien in Urlaub und da habe ich vielleicht eine Spinne gesehen, das war so ein fußballgroßes mhm. Ding, das gibt es auch bei uns in Deutschland. Ja. Sie sind alle in meinem Garten. Ja, okay, Chance kann's kannst du behalten.
0: Ja. Also darfst du gerne bei dir feiern eine Party, hängen lange Pions auf oder so.
1: Was <lacht> ging bei dir mal so richtig in die Gartenhose? Was klappt einfach nicht?
0: Oh, was klappt einfach nicht. Ey, ganz ehrlich, bei mir die Möhren. Ich finde, die Möhren sind das zickigste Gemüse, was ich jemals versucht habe anzubauen. Es ist wirklich absurd. Alles, was irgendwie als kompliziert gilt, klappt hervorragend. Möhren wollen bei mir nicht. Hm. Und dann habe ich jetzt auch gesagt, dann könnt ihr mich einfach mal, dann kommt ihr halt auch nicht mehr in meinen Garten. Ich habe dieses Jahr keine gesät. Ich war es leid.
1: So, basta. basta was ja. hast du denn noch für Tipps? Für Anfänger jetzt, was sind so die typischen Anfängerfehler, die man am Anfang machen kann beim eigenen Garten?
0: Ganz ehrlich, der größte Fehler ist, dass man denkt, das geht alles ganz schnell und ist alles ganz schnell fertig und alles auf einmal. Man macht sich so einen unfassbaren Druck. Lasst es, Step by Step. Nehmt euch erst die eine Ecke vor, dann die andere Ecke. Es ist wirklich, es ist so unnötiger Stress zu wollen, dass der ganze Garten von vornherein perfekt ist. Außerdem erzählt ihr die Natur sowieso jedes Jahr selbst was sie toll oder was sie nicht toll findet. Und das, was in einem Jahr super funktioniert, kann im nächsten Jahr schon wieder gar nicht funktionieren. Das Klima ist anders, das Wetter ist anders, der Niederschlag ist anders, die Erde vielleicht nicht nährstoffreich genug, weil sie mittlerweile ausgepowert ist oder du hast ein schlechtes Samenpaket erwischt oder so. Ähm, Druck rausnehmen ist wirklich für mich der beste Tipp, den man jemandem geben kann. Vielleicht am Anfang auch beim Gemüse, kauft euch Jungpflanzen. Ihr müsst nicht sofort alles aus eigenen Samen zu Hause vorziehen. Wenn ihr im ersten Jahr seid, kauft euch schöne Jungpflanzen vom Gärtner eures Vertrauens. Da wisst ihr, die sind gut gepflegt. Damit habt ihr schon mal eine gute Basis. Und dann im nächsten Jahr versucht doch einfach mal, wie das ist, zu Hause Kohlrabi Samen vorzuziehen auf dem Küchentisch. Oder also bei Kohlrabi ist total entspannt, was das angeht. Das klappt eigentlich immer.
1: Du hast mir auch mal verraten, du hast gerade einen Atom Kohlrabi geerntet. Absolut, das war noch nie. Der war so ja. riesig.
0: So also wirklich wirklich wie so ein Handball. <lacht> ich weiß auch nicht, warum.
1: Den konntest du auch noch mit beiden Händen rausziehen, das ging schon Das noch. Ging Du schon. hast nicht gedacht, verdammt, ich habe eine Fliegerbombe ähm, entdeckt, jetzt muss ich hier gleich mal 112 nehmen. Nee,
0: gehen. nee, ich wusste gestern einfach, es ist Zeit, er muss jetzt raus und jetzt muss ich ihn nur noch zerteilen. Ich glaube, das wird das größere Problem, ich werde so ein Wiegemesser nehmen, glaube ich.
1: Kurz mal bei der Käsetheke ausleihen, <lacht> Es geht alles, das kriegst du durch. Geht schon. Es entwickeln sich ja auch Freundschaften im Garten, mhm. also wir haben vorhin schon von dir gehört, der Imker nebenan. Ja, Herr Biene. Der ist da, ist ja auch voll praktisch auf jeden Fall dass man auf einmal dann so frischen Honig mal probieren darf. Das geht bestimmt bei deinem Nachbarn, oder?
0: Das geht total. Und vor allen Dingen, das sind so zwei Jungs und die haben vor ein paar Jahren erst damit angefangen, mit dem Imkern und haben jetzt Bienen überall in der Stadt verteilt, unter anderem im Garten nebenan. Und haben ein kleines Start-up, Herr Biene heißen die, und machen Honig und Honigpralinen und Wachstücher und all sowas. Und das Schöne ist, dass wir alles hautnah mitbekommen nebenan. Also wir wissen genau, wo unser Honig herkommt. Und für unseren Laubenbeude ist ja mittlerweile er ja jetzt sieben, der kriegt dann immer so eine Kinderkutte an und darf dann halt mithelfen, die Waben rauszuholen und die Königin zu suchen. Und all sowas ist natürlich für Kinder unfassbar spannend. Und na klar, wir können alles probieren. Alles, was, was neu von Herr Biene gemacht wird oder der neue Honig oder die Praline oder so, das landet erstmal bei uns. Honiglikör neuerdings auch. Das heißt, zum Sonnenuntergang mhm. bringen wir jetzt das Bierchen mit und er bringt den Honiglikör mit. Das ist gut.
1: Deinen äh, verkleideten, unter Schutzanzug geparkten Laubenboy habe ich auch auf deinem Instagram-Kanal Laubengirls gesehen. Da ja. sieht man auch voll, wie der Junge da wirklich begeistert obwohl ja alles zugehängt ist und man sieht diese Begeisterung wirklich, wie er dann diese Waben festhalten darf und so. ist sehr spannend, also man sieht das.
0: Ja, und der Imker hat auch im Buch, hat er, äh, ich habe ihn gebeten, auch einen Gastbeitrag zu schreiben über Imkern im Schrebergarten, weil das ja auch wirklich so ein Trend ist. Und äh, da war ich sehr dankbar, dass er uns da hat ein bisschen reinblicken lassen, weil ich glaube, das ist sowas, was ganz viele interessiert mittlerweile. So auch wir Gärtnern dadurch bienenfreundlicher, also weil wir natürlich auch total viel gelernt haben von ihm. Also wir fragen dann, hey, was... Was für Blumen wären denn gut? Was mögen denn die Bienen? Was brauchen die denn für den Honig und so? Welche Pflanzen sind nicht so insekten- und bienenfreundlich? Also, man lernt ja auch viel. Das ist so ein bisschen wie damals Sachkundeunterricht in der Grundschule.
1: Kommen wir jetzt mal zu den Draußenmöbeln. Und dazu holen wir uns eine Expertin dazu, nämlich Maike von Chibo, die genau weiß, was hier denn jetzt so die Trends sind in diesem Jahr. Sie sieht man neuerdings auch nur mit bildhübschen Blütenhandschuhen und Stattlicher Schaufel in der Hand, Garten-Greenhorn Maike Wandel. Hallo, grüße dich. Hallo. Du stürzt jetzt auch regelmäßig deine Gräser in der Gartenkolonie. Du hast jetzt auch ganz frischen Garten, richtig?
2: Ja, das stimmt. Also, ich habe jetzt einige Jahre in einer Hamburger Stadtwohnung ohne Balkon gewohnt. Und mein Freund und ich haben uns jetzt ein Haus mit Garten gekauft und ja, freue mich sehr darauf. Im Garten an den Start zu gehen und Blumen zu pflanzen, auch Gemüse zu pflanzen. Genau.
1: Mit Nova haben wir schon einiges gehört, was man im Garten so machen kann. Jetzt kommen wir mal zu den draußen Möbeln. Maike, du kennst wirklich alle Gartentrends, bist auf jeder Messe und gerade während der Pandemie, da haben sehr sehr viele ihre Gärten und Balkons ganz schön aufgemotzt. Was ist aktuell so angesagt im Garten auf dem Balkon und was kommen noch so für Trends?
2: Ja, also in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, ist ein Riesentrend, den wir gesehen haben und der sich auch immer weiterentwickelt, das Thema Indoor goes Outdoor. Also mein Outdoor-Wohnzimmer, meine Outdoor-Küche. Was ich jetzt auch gerade gelesen habe, ist das Thema mein Outdoor-Bad. Da geht es eben ganz viel um um ja sehr wohnliche Möbel, sehr wohnliche Stoffe, Kissen, Decken, Teppiche, Outdoor-Leuchten, die eben auch sehr an Indoor-Leuchten erinnern. Also ich gestalte mir quasi den Outdoor-Bereich als eine Erweiterung des Indoor-Bereichs. Und dieser Trend, den sehen wir weiterhin, der wird weiterhin viel gezeigt, wird viel gesehen und entwickelt sich jetzt auch weiter in die nächsten Jahre.
1: Das drinnen kommt nach draußen, das finde ich ja sehr spannend. Ist es auch wahr, dass nach der Outdoor-Küche nun auch das Outdoor-Bad kommt? Also wie muss ich mir das vorstellen? Holzfass als Badewanne im Freien. Muss ich Angst haben, dass ich künftige Nachbarn in meiner Gartenlaube künftig nackig erlebe? Was noch 2022? <lacht>
2: Ja, also das Outdoor-Bad, das nehme ich aktuell peripher eher noch war als Trend. Und ich würde sagen, es ist so ein bisschen die Fortsetzung der Outdoor-Küche, wo wir ja auch schon sehen, dass ähm, die Leute sich wirkliche Küchen inklusive Kochfeldern und Spülbecken einrichten. Und so stellt man sich auch aktuell das eventuelle Outdoor-Bad vor. Ne? Also, dass man dort dann vielleicht ein Waschbecken findet, tatsächlich vielleicht eine Badewanne. Das Thema Outdoor-Dusche ist bereits präsent. Ich würde sagen, vor allem bei denen, die auch eventuell einen Pool haben, aber so richtig konkret umreißen und als großen Trend sehe ich das Outdoor-Badezimmer noch nicht. Nur einfach das Thema Indoor-Groß-Outdoor bleibt da und wie gesagt, Thema Outdoor-Bad wird leise besprochen, nämlich peripher wahr.
1: Sagt die Produktmanagerin für Gartenmöbel bei Chibo, Maike Wandel. Vielen Dank. Das war sehr interessant, die Trends der Gartenmöbel aus erster Hand von Maike. Wir reden jetzt noch weiter über die Draußenmöbel. Nova, du machst ja auch das selbst. Also du hast so eine Heimwerkerleidenschaft bei dir entdeckt und hast sogar eine eigene Terrasse zusammengezimmert. Und das macht man ja nicht mal eben in fünf Minuten und ähm, mit drei Brettern Holz, die man sich vom Baumarkt holt.
0: Nee, das stimmt. Aber das ist ja auch ein Prozess gewesen. Also die Terrasse habe ich letztes Jahr erst gebaut mit der Pergola. Das war ein lang gehegtes Projekt. Und ja, das hat also fünf Jahre gedauert, ne, die wir die Parzelle hatten. Ne? Aber erst habe ich ein Palettensofa gebaut, damit wir auch wirklich apropos Möbel, damit wir eine richtig schöne, große Sitzlandschaft haben für unsere Freunde. Und ich zimmer einfach unfassbar gerne. Ich habe auch die ganze Laube entkernt und vier Schichten Tapete runter und den Fußboden abgezogen und also von außen abgeschliffen, neu gemacht. Also wir haben wirklich gebaut, wie die Welt und Pergola und Terrasse war immer Thema. Und dann war es letztes Jahr dann endlich soweit. Und ich bin froh, dass wir es noch umgesetzt haben, weil die Holzpreise sind ja so seitdem durch die Decke gegangen. Und das war dann auch echt total spannend, weil habe ich natürlich auch noch nicht gemacht. Ne? Also ich hole mir dann aber auch immer Expertenwissen dazu. Also ich lasse mir das erklären. Ich ähm, bin dann auch total wissbegierig und äh, lasse mich einführen. Und dann will ich aber auch machen. So, und dann haben wir uns für eine WPC-Terrasse entschieden. Ja, und haben die gebaut und eine schöne Pergola. Und mittlerweile rankt sogar mein eigener Wein an dieser Pergola. Das ist total schön.
1: Ach schön, dann diese Weintrauben, die dann irgendwann im Herbst dann so weit sind. Man sieht, wie sie so klein sind. Sie sind dann schon eine richtige Traube. Man freut sich, indem man immer drauf guckt. Bald sind sie so weit.
0: Ja, bald sind sie so weit. Und ich meine, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich habe ja meinen eigenen Wein rausgebracht dieses Jahr. Also ich nee, habe ich doch nicht. Ja, ich habe wirklich Corona wirklich auch dazu genutzt. Endlich meinen absoluten Traum, den ich seit so vielen Jahren habe, mit meinem Lieblingswinzer, endlich meinen eigenen Wein zu machen und in Corona war endlich Zeit. Ich bin alle vier Wochen in die Pfalz runter, habe jeden Arbeitsschritt mitgemacht am Weinberg und alles und der ist jetzt im Frühjahr rausgekommen, Salt heißt er. Und ich habe symbolisch vom Weinberg drei Weinreben mit nach Hamburg genommen und habe sie wirklich an diese Pergola gepflanzt. Das heißt, diese Weinreben, die da jetzt hochgehen, das sind meine Trauben, aus denen praktisch der Wein sozusagen gekeltert wurde. Also es ist auch irgendwie voll schön. Ich stehe so auf Symbole und Sachen, die sich verbinden.
1: Ja, es hört sich gut an. Also auf jeden Fall auch das gemacht. Instagram-Kanal, Buch, Wein. Was kommt als nächstes Nova?
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn nach Corona wieder ein bisschen ähm, Ruhe in unsere Branche einkehrt. Also das wirst du wahrscheinlich auch mitgekriegt haben, dass Künstler oder Leute, die vor der Kamera standen und so, das war ganz schön hart die letzten drei Jahre. Da ist, glaube ich, so ziemlich alles ausgefallen, was sonst unseren Beruf ausmacht.
1: Wir haben auch ausführlich in diesem Podcast darüber berichtet und wir haben auch schon andere äh, Promis und Persönlichkeiten kennengelernt, die mal andere Wege eingeschlagen haben in dieser Zeit, ja.
0: Genau, man muss einfach kreativ sein und dadurch entstehen dann so Sachen wie zum Beispiel, man hat auf einem Zeit, noch ein Buch zu schreiben oder man hat Zeit, ein Traumprojekt, wie das mit dem Wein oder auch mein Camper Campervan ist auch so ein Traum, den ich mir erfüllt habe in Corona, weil ich gesagt habe, okay, jetzt ist Zeit, dafür on tour zu gehen und das Ding liebevoll fertig zu machen und einzurichten, aber wenn du mich fragst, worauf ich Lust hätte, ich würde gerne wieder regelmäßiger drehen, ich würde gerne all diese Projekte, die ich davor machen konnte, tolle Veranstaltungen, weißt du, mit Publikum, also Live Publikum wieder. Also, es ist so schön, das ist gerade wieder, ich mache so eine Talkreihe, die heißt Couchgeflüster, machen wir diese Woche wieder eine neue Folge am Timmendorfer Strand im Cozy Hotel und das ist so toll, am Anfang habe ich es nämlich nur remote gemacht in Corona, also habe mich eigentlich wirklich nur über den Bildschirm mit den Leuten unterhalten und Jetzt dürfen wir die vierte Folge schon live mit Gast neben mir, mit Publikum vor mir aufzeichnen. Und das ist so, für jemanden, der das so liebt wie ich, ist das echt, es ist, da geht dir das Herz auf. Und du fasst immer deinen Gast so an und denkst: so, Oh Gott, du sitzt wirklich live neben mir. Wie schön ist das denn? <lacht> In Fleisch und Blut. Also, wenn das wiederkommt und eine Normalität wird, darauf würde ich mich wahnsinnig freuen.
1: Aus Termingründen nehmen wir ja auch diesen Podcast Remote auf. Den nächsten machen wir dann zusammen in deinem oder in meinem Garten auf jeden Sehr Fall. Sehr gerne. Ähm, ich bin auch gespannt, wie so der frische Honig dann von gegenüber, dann <lacht> auf jeden Fall schmeckt. Während ich deinen Wein austrinke. Definitiv. Mit Kaffee in der Hand von Shibo, dann ist alles total rund. Und wenn es mal beschissen läuft, das ist in der Pandemie durchaus hier und da passiert, dann baut man sich halt einfach sein eigenes Outdoor-Klo, oder Nova? Ja. Darüber müssen wir auch noch sprechen. Du hast dir selbst deinen gekachelten Bereich zusammengekachelt.
0: Naja, ich meine, wenn du so eine Laube übernimmst, musst du natürlich auch ein stilles Örtchen bauen. Es ist ja völlig klar, wenn du vor allen Dingen auch Freunde motivieren möchtest, den ganzen Tag bei dir im Garten zu verbringen. Also der Kleine, der stellt sich nochmal in die Hecke ja, und lässt der Natur seinen Lauf. Aber das machen wir dann. Erwachsen. Nicht nur der
1: Kleine, wenn es kein Klo gibt. Und kann man doch mal so heimlich, wenn die Nachbarin nicht guckt, mal so vielleicht
0: in Ja, die Jungs. Gut. Aber ich habe ja dann auch weibliche Freunde. So, auf jeden Fall ist ein Klo ist echt die erste Amtshandlung gewesen. Und dann habe ich uns ein Kompostklo gebaut. Hatte ich ja vorher auch noch nie gemacht. Also es gibt bestimmt schönere, aber ich finde dafür, also im Vergleich zu dem, was vorher in dieser Laube existiert hat, ist das jetzt ein Palast.
1: <lacht> das hört sich auch voll danach an. Zum Abschluss kannst du vielleicht nochmal deine fünf Gründe nennen, warum es sich lohnt, ein Laubengirl oder ein Laubenboy zu werden.
0: Grund Nummer eins ist einfach, genießt die Zeit in der Natur. Und so sein eigenes Fleckchen zu haben, wo man jederzeit hin kann, um draußen zu sein, ist einfach wunderschön. Äh, Nummer zwei, es erdet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was ich da an Aggressionen abbaue im Garten, während ich die Ackerwinde anschreie, ist unfassbar. Meine Freunde <lacht> danken es mir, weil die kriegen es nicht mehr ab. Es kriegt alles das Unkraut ab. Nummer drei, weil es ein Ort ist für Gemeinschaft, für Freunde, für Zusammensein, für hügelige Abende, für Quality Time, die man mit seinen Liebsten verbringt. Nummer vier, weil man ganz viel wieder ein bisschen mehr in Kontakt kommt mit der Natur und dem Leben. Also allein, dass man Kindern zeigen kann, so sieht das Gemüse aus, wenn es nicht aus der Tiefkultur kommt, sondern wenn es am Baum wächst. Und ich sehe ja auch bei unserem Laubenboy, was für ein Respekt, der vor dem Gemüse teilweise hat, wenn er die Gurke wachsen sieht über Wochen und Monate und sich dann erntet und mit was für einem Genuss da reingebissen wird. Und äh, das ist total schön, also man selbst als Erwachsener auch, man weiß die Dinge mehr zu schätzen und beschäftigt sich mehr damit. Also was ich nach Rezepten google, weil ich das Gemüse auf einmal da habe und mir denke, das muss ich jetzt auch verwerten. Und Nummer fünf, weil es einfach schön ist, also wirklich, also was gibt es schöner als eine Hängematte am eigenen Apfelbaum mit einem Glas Rosé in der Hand? Machen wir uns nichts vor, es ist einfach toll.
1: Nova, ich glaube, ich hätte auch noch deinen zehn Gründen fragen können und du hättest <lacht> nochmal wieder fünf weitere Schöne gefunden. Wirklich großartig. Nova mit Endlich Laubengirl, mein Abenteuer Schrebergarten. Das gibt es im Buchhandel, da könnt ihr alles nochmal nachlesen und natürlich auch den Instagram-Kanal verfolgen. Laubengirls heißt da, am besten jetzt draufklicken und folgen. Natürlich auch draufklicken, auf diesen Podcast abonnieren. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr auch gerne mal ein Like da lassen, freuen wir uns drüber. Und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast Nova. Ja. Dann vielleicht mit noch mehr Gartenwissen oder mit Wein und Kaffee und was auch immer du demnächst noch wieder Neues, <lacht> Tolles erfindest und zusammenschusterst irgendwie. ja?
0: Ich danke dir vielmals.
1: Nova Meier Hendrik, schön, dass du da warst. Ich bin Ralf Botzluss und ich freue mich auf das nächste Mal bei fünf Tassen täglich. Und dieser Podcast läuft überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch bei Google Podcasts, bei Audio Now oder bei Castbox. Ruhig mal reinhören. Und jetzt ab in den Garten mit einer Tasse Kaffee. Jo, oder?
0: auf jeden Fall. <lacht> Tschüss.